0: Hvor mange domstoler skal vi ha i Norge? Og hvor skal de ligge? I dag kommer Dommstolskommisjonens første delutredning. Den handler om struktur, og det er tema for dagens Dommepod. Du på Dommepod.
1: Mm.
0: Velkommen til Dommepod. Mitt navn er Ragnar Lindefjell, og jeg er dommer i Oslo-Tingredt. I dag, som forslået mange andre ganger, så er det jo en spesiell dag, men i dag er det en litt ekstra spesiell dag. Dommepodden skal nemlig inn i en ny sjanger, nemlig nyhetsjournalistikken. Og årsaken til det er at i dag så publiseres domstolskommisjonens delutredning nummer én. Et langt, litt krummelete ord for hvor mange domstoler skal vi egentlig ha, som er et overordnet spørsmål for domstolskommisjonen i den omgangen. Det var ø, grunnen til det, og da har vi fått en gjest i studio her til å fortelle oss om innholdet i Domstolskommisjonens utredning nr. 1. Da gjør vi som vi pleier, og vi går rett topps og har fått med oss kommisjonens leder, Yngve Svensen. Velkommen til deg, Yngve. Takk for det. Ø, Yngve, du er tror jeg, kjent for de fleste av lytterne våre, så la oss gå rett på sak. Domstolskommisjonens delutredning nr. 1.
1: Litt overordnet, hva, hva handler dette om nå? Det handler om struktur. Altså, hvor mange tingretter skal vi ha? Hvor skal de ha kontorsteder? Hvor mange jordskifteretter skal vi ha? Hvor skal de ha kontorsteder? Hvor mange lagmannsretter skal vi ha? Hvor skal de ha kontorsteder? Skal det gjøres noen endringer i den strukturen vi har i dag? Og da har jeg følt det ligger litt i korten at det skal...
0: Gjennomføres noen endringer, altså det kommer til å foreslå det. Men la oss se på bildet i dag. Sånn overrundet sett, hvor mange, hvor mange domstoler og rättssteder har vi
1: her idag. dag? 60 tingretter, 34 jordskiftretter og 6 lagmannsretter. Tilsammen med rettssteder, men det er altså med alle de domstolene jeg har nevnt, så er det 95. Tingrettene er litt over, over 60 rettssteder. Ok,
0: så cirka 60 tingretter i dag. Hvor mange skal det bli?
1: Vi foreslår i kommisjonen at det skal bli 22 tingretter som skal ha rettssteder på 30 plasser. Så fra 60 til 22. En nok så vesentlig reduksjon der, må du høre? Ja, i det jeg har nevnt opp nå, så ligger det en vesentlig ting. Det at vi er opptatt av eh, at rettsdistriktene det er en ting, og så kan et rettsdistrikt, altså en domstol, de kan gå ta flere rettssteder i sitt distrikt.
0: Og jordskifterettene, hva med dem?
1: Det blir, vi foreslår, 13 jordskifteretter med tilsammen 20 rettssteder. Og så at de 20 rettsstedene, de skal samlokaliseres med tingretter eller tingrettsavdelinger. Akkurat. Og lagmannsrettene? Jeg foreslår vi det samme seks som vi har nå, samme kontorsteder, men vi foreslår en eh, endring av borgertingsrettskrets, at den blir noe mindre. Akkurat. Er dere, er dere enige om dette i kommisjonen? Vi, eh, det er et flertall som består av 14, og så er det et mindretall som består av 2. Eh, det jeg har nevnt som vårt forslag nå, det er flertallets forslag. Mindre tallet på to, de foreslår at man skal gå enda lengre. De foreslår at det skal være seks tingretter i Norge, og så tilsvarende antal lagmannsretter. Men når det gjelder antall rettssteder, så ligger forslaget fra de ganske nær opp til flertalls.
0: Ok, Ingeve. Da, da er vel katta ut av sekken når det gjelder det mange har lurt på, nemlig antallet tingretter. Uh, og for så vidt også de øvrige forslagene gjelder lagmannsrett og, og jordskifte. Det har sikkert vært mange krevende hensyn og avvei for kommisjonen, vil jeg, vil jeg tro. Uh, kanskje vi får se opp det bildet. Uh, hvilke begrunnelser og
1: hensyn har stått sentralt for dere? Det har vært kvalitet. Det har vært det mest sentrale. Kvalitet det er ett väldigt viktig element i rettssikkerhet. Uh, så er det effektivitet. Så er det fleksibilitet. Og så er det det å ha domstoler over hele landet som folk ikhack eh alltså folk har en acceptabel reseavstånd till. Låt oss
0: låt med det sista där. Eh det med reseavstånd vill det bli så nu att blir
1: mindre tillgängliga for folk flest så sånn geografiskt. Alltså förslaget från oss eh eller säger oss här det är alltså flertalsförslag det vill medföra att 95 av befolkningen får en reseavstånd på max 2 timmar til närmaste restad vad Og, og hva, hvor, hvor stor forskjell er det fra dagens situation? Nej det er noen som får noe lengre reisetid per i dag, så er det to som er innenfor to timers. Så det er litt lengre, men den mest markerte endringen, det er at det er flere godt innenfor to timeren, som får litt lengre reisetid enn de har. Nettopp. Og alltså varför få
0: sätta det i perspektiv och vilken betydning det kan få for folk flest och altså vad er ofta är
1: hur ofta är folk i retten? Det är väldigt väldigt sällsynt. Eh folk flest er, eh visst de är i retten så er det ja generellt man en gång i hela livet. Men mm.
0: då. Et annet hensyn som jeg synes vi måste snakke litt om, det er jo
1: effektivitet. På hvilken måte vil dette gjøre oss mer effektive? Vi har, vi har altså mange tingretter i dag, og vi har 15 av de som bare har en embedsdommer. Vi har over halvparten som er tre eller færre embedsdommere. Og et viktig måte, Problem, det er at eh arbeidsmengden er ganske ujevnt fordelt utover landet. Vi har jo foretatt en del beregninger. Vi innhentet data, foretatt undersøkelser fordi at vi har opptatt av at dette skal være en fakta rapport og ikke intriks basert. Disse undersøkelsene, de viser at eh arbeidsmengden tak sak også per vektet sak, for saker er jo forskjellige, den varierer ganske mye mellom domstolene. Og det har litt sammenheng med at eh, domstolsstrukturen i dag, den egentlig etablerer en form for siloer. Altså at en domstol kan ha eh, veldig mye å gjøre i forhold til bemanningen, nabodomstolen kan ha lite å gjøre i forhold til bemanningen. Det er ikke noen utveksling, fleksibilitet mellom disse domstolene. Eh, og dette problemet her, det vil eh, øke i årene som kommer på grunn av endringer av befolkningen, aldring i distrikter og så videre. Og da bruker vi statistisk sentralbyrås beregninger. Sånn at eh, et viktig formål det er å utjevne disse forskjellene av større rettsdistrikter, slik at eh, det blir en jevnere arbeidsbyrde, så du unngår denne siloeffekten og eh, da kan du utnytte ressursene mer effektivt, eh, og du kan også eh, lage systemer for eh, moderat spesialisering, og så videre. Nettopp. Um,
0: kvalitet da, um, er det noen grunn til tro at vi blir noen
1: bedre dommer av å være flere? Et eh, veldig viktig hensyn for oss har vært det at Eh, samfunnet har forandret seg og sakene i dag er i vi utstrekning annerledes enn de var for en del år siden og det er en utvikling som Anne-Marine kommer til å fortsette eh, sakene har de siste ti årene som vi har vært spesielt de av de blir, tar stadig lenger tid i retten det blir flere sakkyndige det blir flere tolker, flere vittner eh, det har nok sammenheng med at det er flere rettsregler det er i sammenheng med internasjonaliseringer, for eksempel dynamiske menneskerettigheter, og ikke minst også spesialiseringer i samfunnet. Samfunnet blir stadig mer Och Da är det viktig at eh, domstolene kan møte dette. Altså, hvordan kan vi som allmän domstoler fungere gott i et stadig mer spesialisert samfunn? Da må vi øke kompetansen for å følge med, Eh, vi må få til eh, å få sterkere fagmiljøer. Eh, Domrekruteringen i Norge er jo basert på at du rekrutterer ganske bredt. Så i et eh, godt fagmiljø, så kan du ha folk med veldig forskjellig bakgrunn som kan utfylle hverandre og eh, som kan bygge opp eh, kompetansen skape dynamiske, levende kompetansmiljøer. Det er viktig. Det er en eh, veldig viktig del av det å møte de utfordringene som eh, domstolene nå står overfor. Det er også viktig å huske på at domstolene, eh, det er ikke noe selvfølge lenger, at eh, de sakene som, der vi ikke monopol, at de skal behandles av oss. Det er mange alternative måter å løse tyster på. Og hvis ikke vi viser at vi er veldig gode, og best, så må vi reine med at i større og større grad så vil det bli valt andre alternativ. Staten har jo valgt andre alternativer. Vi nevnte for eksempel over 50 av ja,
0: nå. Ja. Og i forlengelsen uh, av det, så spiller kanske inn i den utviklingen vi ser både i Norge og, og ellers, at uh, inngangen av sivile saker går jo til dels nok så markant ned. Um, en annen side av dette, Inge, Du snakket om om at dette skal være en faktabasert og ikke en inntryksbasert uh, utredning. Og det er selvfølgelig lett å være enig i som de store linjer om internationalisering og specialisering og det hele, men uh, har man uh, noen fakta grundlag for å si at større konsentrasjon centralisering uh, sentralisering betyr også høyere kompetanse, vet man, uh, er det ett problem i dag at uh, kvaliteten
1: ikke er god nok? Vi har foretatt en undersøkelse som er foretatt av to forskere ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Og de har gjennomført en såkalt kvantitativ undersøkelse. De har gått gjennom omkring 40 000 medieomsrettssaker som, som gjelder strafframmet under seks år og eh, det er over en periode fra 2005 til, til 2017 eh, og de har eh, foretatt nærmere analyser av om det er mulig å, å se noe om kvalitetsforskjeller i domstolene eh, og eh, de har eh, lagt i grunn at for at en eh, dommer skal være med i undersøkelsen så må vedkommende ha et minst 50 saker eh, i, i den perioden. Og konklusjonene der, det er at det er kvalitetsforskjeller i, eh, i norske domstoler. Så eh, legger de også til grunn at dommere i større tingretter eh, observeres og dømmer likere i sammenlignbare saker enn dommere i mindre tingretter. Vi, jeg synes disse funnene er viktige og interessante. Vi kunne nok tenke oss at man forsket enda mer på det. Men i alle fall så underbygger dette at større fagmiljøer kan være et viktig element i det å få enda bedre domstoler i forhold til å møte de store og viktige behovene som vi møter fremover.
0: Her ligger jo i den undersøkelsen, så ligger det vel en doktorgrad eller to og venter på noen faglige, inspirerte kolleger, men sikkert også noe som, vi, som mange av oss har, vil se litt interessert og se nærmere på. Og når vi snakker om dommer, på hvilken måte har dommerne gitt sine innspill til kommisjonen,
1: og hvordan har de vært ivaretatt, Yngve? Vi har eh, hatt masse møter. Mm. Vi har jo åpnet opp for at alle kunne komme med innspill oss. Mange dommer har kommet med innspill. Vi har hatt eh, møter i alle lagdømmene, alle domstollederne har vært invitert, og omtrent alle har kommet. Da har vi eh, orientert om arbeidet vårt, eh, og vi har bedt om innspill, synspunkter, og det har vi fått. Eh, det eh, store bildet det er at eh, dommere, Eh, er, ønsker større fagmiljøer og har forståelse for eh, endringer, mener det er behov for å gjøre det. Og så er det noe uenighet om eh, hvor, hvordan man bør slå sammen domstoler og hvor eh, hovedstetene bør ligge. Men det store bildet er at dommere eh, er positive til større fagmiljøer. Hvor, hvor stor er egentlig en perfekt domstol? Nei, det, er, det er vanskelig å si. Vi har ju sett på ulike moment, og vi skulle jo ønske at vi hadde funnet ut det. Men men vi har jo sett litt på produktivitet, og der har vi foretatt beregninger som sier at færre en fem, fem ansatte, det er ikke en, en god størrelse i forhold til produktiviteten. Eh, ellers så, eh, så ser vi jo ganske mye forskjeller også når domstolene blir større enn det. Eh, men det er jo mange hensyn, så noe sånn spesiell størrelse er vanskelig å sette de eh, Særdomstolsutvalget satt opp at eh, for å ha nødvendig spesial kompetanse innenfor barnfag, så burde domstolen være på sånn i i cirka ti dømmene. Eh, så eh, det har vært utgangspunktet der, men noe sånn... Eh, generell idealstørrelse setter vi ikke opp, men vi legger til grunn at den med et utgangspunkt, noe av alle ser domstolsutvalget, det eh, virker ganske fornyttig som en, en eh, grei størrelse, men at det er en spesiell idealstørrelse, det går vi ikke inn på. Topp. Uh, De strukturendringene får konsekvenser for, uh, for mange,
0: uh, for brukere, for advokater, for uh, lokalsamfunn, men uh, for våre lytter også, så er klart at vi har jo en, uh, en gruppe som heter domfølmengder. De vil jo uh, også bli berørt av dette, vil jeg tenke meg, uh, på mange måter. Uh, kan
1: du si litt om det? Vi har jo i forhold til uh, dette spørsmålet sett på hvor mye brukes domfølmengderen. Uh, og vi ser jo at i uh, en del av de små domstolene brukes uh, sakene, uh, så brukes domfullmektig veldig mye. I foreldretist-sakene så brukes domfullmektig i noen domstoler opp til uh, 60 prosent av sakene. Og i barnevern-sakene, altså opprøring av fylkesnedsvirtag, uh, opp til 50 prosent av sakene, og det er til tross for at retningslinjen som foreligger sier at domfremekten ikke skal ha den typen saker. Men grunnen til at det er sånn, det, det er ikke fordi at eh, disse mindre eh, domstolene da, at de, eh, ønsker å, å gjøre brudd på retningslinjene, men det er nok en refleks av selve strukturen det er rett og slett veldig vanskelig å gjøre det på en annen måte, med sammensetninger, med kanskje bare en sorgskriver, og en eller to domfullmektige. Eh, men ellers, domfullmektige ordningen som sådan det går vi nærmere in på i delutredning 2 som kommer i augusti neste år. Ja. Det er topp. men eh,
0: det er jo grunn å tro at hvis dette blir implementert, så får det jo konsekvenser. Den, de gode og gamle dager, som jeg husker, hvor eh, man var konstituert store deler av tiden, eh, som var gode og gamle, kanskje for... Eh, domfullmektien selv, men i et litt større perspektiv så
1: er det vel kanskje grunn til å diskutere det litt nærmere muligens. Ja, I det du nevner der, så kan jeg jo si at vi har også sett på i hvor stor grad blir domfullmektige og konstituert og ved noen eh, mindre domstoler så har de vært konstituert i till til 30% av domstolens åpningstid i løpet av et år. Og det eh, synes vi eh, er uheldig eh, at eh, som regel, unge eh, jurister uten så lang erfaring skal ha så ansvarsfulle stillinger. Ja. Um, hva vil du si har vært de mest krevende diskusjonene har hatt i, eller de mest krevende temene dere har diskutert i, i kommisjonen? Oh, vi har hatt mange krevende ja. temaer og mange gode diskusjoner. Det må jeg understreke. Eh, men eh, vi har en del struktur, så har vi jo hatt flere runder etter at vi har diskutert en del prinsipper, så har vi hatt flere runder rundt Norgeskartet. Og eh, det å se i sammenheng har vært krevende, for hvis man gjør en ändring et sted, så blir jo lett spørsmålet, ja, men hvorfor skal det håndteres annerledes et annet sted? Eh, men eh, det har trekke frem noe sånn spesielt som har vært spesielt krevende, det jeg tror jeg ikke det har vært krevende mye. Nei. Um,
0: ok, og ja, hvor viktig er det hvertfall å se hen til uh, våre naboland her? Altså, hva gjør man i, i Sverige, Finland, Danmark uh, på dette område? Vi har jo også
1: sett hen til våre naboland. For vi, jeg kjenner jo at uh, det ikke alltid er nødvendigvis slik at det, det er det vi som tenker klokest fra, fra første stund. Så vi har vært opptatt av hva kan vi kan lære av. Uh, og eh, vi har sett på våre naboland og vi har også sett på andre land i Europa og det er en generell trend som går i retning av eh, større domstoler, også eh, noe i økt grad av specialisering. Det går ut fra en del av akkurat de samme hensynene som er nevnt innledningsvis eh, Det som nok ligner oss mest det er vel Finland eh, Finland, de har en befolkning som er eh, noenlunde samme størrelse som oss og de har også Uh, en uh, topografi som ligner ganske mye uh, de har nå 20 tingretter de har noen flere avdelingen men ikke så mange uh, 20 tingretter uh, de gikk ned fra 20-20 med siste uh, årsskiftet mm. Sverige har jo mer enn dobbelt så mange innbyggere per tingrett som Norge Danmark er veldig forskjellige fra oss men de har også veldig få tingretter i forhold til oss ja.
0: De har vel også gjort en store reduksjonen i Danmark ikke, de siste, siste årene? De gjorde det i 2020. Ja, ikke sant. Du, øh, dette berører jo øh, det berører oss alle, men det høres jo på mange måter ut som det i størst grad vil berøre de mindre domstolene, øh, og kanskje mer distriktsmessig. Er det, øh, er det noe i kommisjonens utredning nå som, øh, som vil få betydning for oss øh, som jobber i de store, for å være litt opptatt av de, de nære ting?
1: Ja, altså vi har jo også sett på de store domstolene eh, og eh, vi har blant annet sett på eh, Oslo Tingrett og Oslo Byfogd MBT. Eh, du kan si at det er en diskussion som jeg har holdt meg unna siden jeg leder Oslo Tingrett. Men de andre eh, har da eh, kommet til at de foreslår en sammenslåing av de to domstolene. Og da behandler eh, Oslo-domstolene på samme måte som Bergen, Trondheim og Stavanger, de har hadde også egne byfolkdeinbeter for ikke så veldig mange år siden, men de ble så sammen til en ting rett. kom da til at det burde også gjøres for Oslo-tingrett, at det var ikke forstandig å ha to førsteinstans-domstoler i samme by, i samme hus. Når det ikke er sånn i noen andre steder i landet. Og det administrative i vinster, og også andre i vinster har kommisjonen av Arktikøren.
0: Det er topp. Og har jeg forstått bli uh, informert om noe nærmere for, uh, for dem det gjelder. Jeg vil det. Bra. Uh, la oss, uh, la oss uh, bare avslutningsvis uh, rettebrikke litt frem, fremover. Uh, mot neste, neste delutredning
1: og når kommer den? No var vi den inne på det. Den kommer 11. august til neste år. Mm. Den omhandler eh det jeg mener er jammen en veldig store spørsmål, prinsippielle spørsmål. Så det går på domstolens uavhengighet, konstitusjonelle spørsmål, eh domstolens forhold til regjering, til Storting, til domstolsadministrasjonen. Eh, domstolleders eh, forhold til dommere eh, og finansieringen av domstolene eh, hvilke oppgaver skal inn eh, eventuelt inn i domstolen hvilke skal ut av domstolene effektivisering eh, lagmannsrettens behandling av saker, i vilken grad skal de måtte bygge på tingretten og så videre mange utrolig spennende tema, så der er det jo bare å sig. Här er det mye å glede seg til.
0: Og I det helt korte bildet da, så kan vi glede oss til å lese delutredningen nummer én. Og for de som måtte være så moderne att de ikke bare sitter og leser denne på papir, Yngve, på hvilken form får man information om utredningen da, utover denne podden og, og, og lese? Ja,
1: jeg forstår det slik at det vil bli innkalt til møter i en del av lagdømmen, at først men vi kalle inn folk for å få innspill og synspunkter derfra. Det tror jeg kan være en fin informasjonskilde. Og så er jo jeg, jeg allerede invitert rundt, boket opp flere møter rundt omkring, og hvis noen kunne tenke å høre mer om dette spennende temaet, så kommer jeg, så sant, det har mulighet, og det har jeg stort sett. Da
0: er det bare å invitere Yngve videre for å snakke enda mer om, om dette tema. Takk for at du kom, Yngve. Takk i Du har hört på Dommepodden. Dommepodden är en podcast fra Norges domstoler, og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til tema eller folk vi kan prata med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nå oss på podcast.domstol.no. Ha en god dømende hverdag så lenge vi høres.